0: podcast mais um ruído Caralho, roubou ah, está começando com essa intervenção do Cezinha, o convidado do programa de hoje. É, a gente dá início então ao quarto episódio de mais um Ruído. Meu nome é Felipe e toda inteligência é artificial. Estou aqui também com o Marcelo e com o Cainã. Fala aí, galera.
1: E aí, Felipe, e aí, Cainã, e aí, César. É o Marcelo e Rastalavista, vista, baby. E eu escolheria pelo Lazul. <risos>
2: E aí, um abraço para todo mundo. E estamos usando aqui o, o Craig, né? Uma inteligência artificial, digamos assim, para gravar esse podcast. É
0: isso aí. Hoje a gente tem o Cezinha, é um grande amigo, que vai vir debater com a gente inteligência artificial e algoritmo genético. Se apresente aí, Cezinha. Tá, e aí,
3: todo mundo? Primeiramente, muito obrigado aí por, por me convidar para participar. Vou ficar meio nervoso no começo, mas tenho certeza que depois a conversa vai vai desenrolar. É, acho que me apresentando, é, conheço amigo do Felipe faz muito tempo, é, fiz ciência da computação no Instituto de Matemática e Estatística da USP, e desde sempre eu acho que tipo, eu tive esse interesse por... É, é Inclusive é um interesse em computação e biologia, e aí meio que a inteligência artificial
0: acaba entrando muito nesse guarda-chuva, tá ligado? E... Tipo... E Cezinha, fala para o pessoal com o que você trabalha, agora.
3: Tá, hoje na real eu estou trabalhando fora disso eu fiz um pouco de, de inteligência artificial para um projeto que no, dentro de uma empresa mesmo com análise de sentimentos, depois a gente pode dar uma brincada sobre isso, falar um pouco mas hoje eu estou trabalhando na Idwall, que é uma empresa que faz validação de identidade através é, da imagem do usuário, tem um pouco de tem bastante pano para manga aí no, no sentido de é, questões de privacidade, é uma empresa nesse sentido de pioneira em privacidade, segurança da informação, acho que tem bastante coisa legal que a gente faz lá, que dá para trocar ideia, pode ser que acaba batendo aí no assunto de inteligência artificial também. Tá.
0: tá. Então, então quer dizer que dá para analisar o sentimento, é isso aí. Dá para analisar o sentimento. Um pouquinho tá. dá. Sempre dá, né? É,
1: é o algoritmo sentimental, é isso? <risos>
0: Hum. Bom, então
1: acho que a gente poderia começar né, a, do básico mesmo Basicamente, é, eu sei que não dá para a gente ter, é, definir exatamente o que é a inteligência artificial Porque é algo muito generalista, né? Mas o César poderia dar uma ideia sobre o que se pensa sobre a inteligência artificial, né?
3: Tá Vamos lá. Acho que, em primeiro lugar, a gente pode pensar que, tipo, é muito mais um guarda-chuva do que exatamente uma única técnica. Isso é uma coisa bem importante de deixar claro, que fica mais fácil, talvez, de entender. E também que, tipo, muitas vezes a gente vê inteligência artificial como é, com, comparando inteligência com a inteligência humana, né? Isso meio que, tipo, ah, se o negócio se comporta parecido como um humano se comportaria, é inteligente. Apesar de, né, mais para frente, a gente acaba querendo ultrapassar a inteligência humana em, em vários aspectos. Mas acho que o que a gente pode pensar que faz sentido para todo mundo na experiência, assim, tipo, na vida, é tipo quando você joga um videogame. Tem videogames que que tem uma inteligência... Todo videogame tem algum tipo de inteligência artificial. Sei lá, Pac-Man. Pac-Man tem aqueles, né, os fantasminhas lá. Cada um tem o seu próprio nome e cada um, inclusive, no Pac-Man original, tem uma inteligência artificial diferente. Não sei, é, não é uma coisa que muita gente sabe, mas tipo, tem um lá que só anda aleatoriamente. Tipo, isso é inteligência artificial? O, o fantasma anda só aleatoriamente. Ele faz tem uma chancezinha para cada lado e ele vai. E tem um especificamente que usa um algoritmo ali que foi desenvolvido, enfim, mais para frente com a ideia de achar o melhor caminho para pegar o Pac-Man. Então, tipo, aí a gente começa a ver que, tipo, desde sempre, desde moleque, ainda mais agora, nas últimas gerações, a gente acaba trombando esse conceito. Só que no ponto de vista um pouco mais é, associado a uma entidade que você consegue ver. né Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de outra parte desse guarda-chuva gigante, que é tipo esses algoritmos, né? que a gente fala, ah, o algoritmo tem um viés, que isso a gente pode entrar mais para frente. Tipo, o algoritmo é preconceituoso, o algoritmo está classificando de uma forma isso é uma outra forma de inteligência artificial, que ela é muito mais próxima da estatística do que tipo de um ah, um joguinho e que se comporta de um jeito específico ali para fazer determinada coisa.
2: O César, porque a, a analogia que eu tô pensando aqui é a seguinte, né? Da mesma forma como a inteligência humana, a nossa capacidade de aprender, vamos, vamos resumir nesse ponto, né? A nossa capacidade de aprender, ela vai ter questão biológica, ela vai ter a questão cultural, as experiências de vida, e se a gente for olhar aqui nós quatro, cada um tem variáveis diferentes, né, vamos falar de variáveis que é o que aparece aí na programação. Então, tanto na inteligência artificial, né, que a gente costuma falar dentro da, da área da, da ciência da computação, ciência da computação, né, acho que é a melhor expressão, uhum. é ela também vai desenvolver né essa capacidade de aprender de forma randômica, de forma automática, mas de uma maneira ou de outra, essa capacidade de aprendizado, ela também foi desenhada, né? A própria capacidade é. de aprendizado foi desenhada. Então, assim, também tem uma condição ali para esse aprendizado, né? Exato. Acho que isso é um bagulho muito bom que a gente já vai entrar em
3: nas divisões mais comuns dentro de inteligência artificial, porque você falou do aprendizado a inteligência artificial, principalmente essa inclusive do Pac-Man, tal que eu exemplifiquei, ela é fixa, né? É tipo alguém desenvolveu um conjunto de regras, não muito diferente de qualquer outro algoritmo, mas enfim, é um conjunto de regras pelo qual aquele fantasmas se comporta, e eles se comporta daquele
2: jeito sempre. Ele não evolui, ele tem aquela, aqueles
1: limites. É um Exato. sistema, é um sistema fechado, a gente pode chamar de sistema fechado, basicamente.
3: É um sistema fechado, tipo, tudo que, todo input vai ser sempre o mesmo output, enfim, não, nunca vai mudar isso, tá ligado? Ele vai sempre se comportar do mesmo jeito. Quando você falou de aprendizado, aí a gente entra nessa parte que realmente é o aprendizado de máquina. Então aí o programador, em vez dele se preocupar em programar o comportamento realmente de como aquela entidade ou de como aquele programa vai, vai executar, você se preocupa em programar como ele vai aprender. Então, você meio que programa regras e não... Programa regras de aprendizado e não o comportamento em si. E aí, sim, entra esse lance de que, tipo, se, se tem todo um... para uma pessoa aprender, existe todo um, toda a cultura, o ambiente, nesse caso também vai ter. Porque, de, de alguma forma, tem o um dedo de alguém ali e aquela pessoa tem vivências, aquela pessoa tem um background, e aquela pessoa vai colocar aquilo, de alguma forma, dentro daquele, daquele algoritmo de aprendizado, sabe?
2: É legal isso porque a gente, em virtude dos filmes, talvez, né, da, da, da cultura de massa, a gente tem uma, uma percepção de que a inteligência artificial, né, ela se dá independente de quem programou. E se a gente for a fundo mesmo, é isso que você está falando, né? É quem colocou essas condições de aprendizado também está ali é, dando parâmetros para esse machine learning, né, para esse aprendizado do uhum. da máquina, né?
3: É, tipo, pode acontecer da de, e acontece da ignorância do, da pessoa que, que programou o sistema é não a ignorância co colaborar com a tipo imprevisibilidade daquele algoritmo. Então, tipo, a tá, você você programou o jeito dele aprender, mas você não previu algumas coisas e isso isso faz com que alguns comportamentos inesperados aconteçam, por exemplo, tem então, um caso muito louco, que é, tio, o cara tava fazendo a inteligência artificial de um jogo, e aí ele meio que dá algumas regras, e o que que ele faz? As regras meio que dizem assim, o importante é não perder. O que que a inteligência artificial aprendeu? Ela pausa o jogo, e fica pausado para cima. Ela ganhou, mano, ela ganhou, ela nunca perde ela pausa o jogo, acabou, então tipo isso é um bagulho, tem um nome desse, desse erro como né, que você acaba introduzindo e...
0: E é super inteligente, né, é isso, inteligente não perde é caralho, se você é para, você não perde né se... É meio filosófico, né, é meio muito, assim. E, e assim a inteligência artificial que foi programada por alguém chegou a essa conclusão sozinha sem que o cara é, esperasse por isso, ou a, a, a menina enfim, a pessoa uhum. que programou então, é, é muito louco. Só, assim, uma coisa que eu pensei enquanto vocês falavam, né? O Kainan e, e você aí trocavam ideia. É, o Kainan falou, né? Tem essa cultura de massa ligada à ideia de inteligência artificial. E os, os filmes e a ficção dos anos 70 80 colaboraram muito para isso. Inclusive para essa ideia que você falou de uma né, inteligência que nos filmes ela sai do controle. E aí é quando o terror né, da Guerra Fria, lá, o terror da, da ficção dos anos 70, era que a máquina ia tomar o poder, né? ela ia ser mais inteligente do que o homem a ponto de dominar o homem. Muitos, é, é, muitos trabalhos de ficção, desenhos animados, inclusive, brincam com essa ideia. Pensei inclusive, nisso enquanto você falava sobre.
1: Inclusive, para quem é mais novo, a minha referência foi de um, de um filme em que as máquinas dominam o mundo. O mundo, né? E aí, então, pegando essa base e já acrescentando, César, é, o que é real e o que não é real dessa proposta ficcional? É possível, então, um dia as máquinas é, superarem a inteligência humana?
3: Tá, ah, isso é uma coisa muito boa. É, a, a última pergunta, se é possível superar a inteligência humana, é. Em algumas tarefas, sabe? Você tem que dividir a inteligência para algumas tarefas, meu, já principalmente para reconhecimento visual já superou, sabe? Tem tem com tipo reconhecimento de dígitos, né, de número mesmo? Se você pega a precisão das inteligências artificiais treinadas aí dos algoritmos que tem treinados e qualquer um ser humano que pega o o mesmo conjunto de dados, a gente erra mais, porque tem grafias de tudo quanto é tipo e tipo, meu, Cada garrancho de médico que os caras que a inteligência não erra e você erra. Então, tipo, a primeira, a primeira resposta é sim. É possível superar a inteligência humana em várias tarefas, tá ligado? Mas tem algumas, e aí começa a envolver esse lance do, do que os filmes acabam tentando promover, que chega mais ou menos num negócio que, que, que a gente chama de inteligência artificial geral. Que é basicamente uma inteligência artificial que ela não é feita para nenhuma tarefa em específico. É só, tipo, ela aprende, e ela, supostamente, por conseguir aprender mais rápido que um ser humano e aprender qualquer coisa, ela vai chegar naquele ponto que a galera chama de singularidade, que é, tipo, passou o ser humano, tipo, tá junto com o ser humano, e aí, aqui, ela deslancha e aprende tudo muito mais rápido e vira o outro, lá, enfim. Só que aí, <risos> essa questão, ela é muito polêmica na área de pesquisa e tal, tem, tem gente que é mais cético, Estamos tá... aqui para Mano.
1: polemizar, César. Então, é, polemize então... com a gente.
3: Beleza. Eu sou mais cético, mas eu gosto do... O, o meu ceticismo acaba mais indo numa... numa razão de tipo assim. O porquê a gente é inteligente, né? Do jeito que a gente é. Porque a gente tem que primeiro pensar que essa galera da inteligência artificial geral quer comparar com a inteligência humana, né? Então, tipo, quer que se comunique como humano. Quer que, Enfim e pense mais ou menos como humano. <risos> então, o que acontece é que, tipo, você acaba trombando que a nossa inteligência é muito ligada com a nossa linguagem, né? A, tipo, com como a gente se comunica. E aí, depois, você tem que ver como a linguagem se desenvolve dentro dessa inteligência. Tipo, a gente não desenvolveu a linguagem à toa. A gente desenvolveu a linguagem para sobreviver. Tá ligado? Aí a gente entra um pouco na, tipo, biologia. A gente desenvolver a linguagem para sobreviver. A partir do momento que você está tentando criar uma inteligência artificial geral, ela, qual é o incentivo dela de desenvolver uma linguagem e ficar inteligente, entendeu? Então, tipo, aí talvez tenha essa limitação de, tipo, se ela não tem não tem que cooperar com o outro, se ela não tem que fazer coisas que a gente tinha que fazer para desenvolver a linguagem, será que ela vai chegar nisso, entendeu? Então, meio que é, eu... tem que ter esse incentivo.
1: É, a linguagem ela tanto na, na, na evolução biológica quanto social ela é fundamental né para que enfim você consiga é, aglomerar pessoas né e eu também vejo dificuldade se uma máquina não consegue uma linguagem que fale com a outra fica difícil essa essa, essa interlocução né eu acho que é, é isso que você que você pensa
0: sim não. E, é, assim, é, eu acho que, não sei se tem a ver com o que você estava falando, mas eu pensei nisso né? Quando você falava. Tem a ver com a finalidade, não é? N não existe uma finalidade. A finalidade, se existe, quem decide são os programadores, em Google, uhum. nesse caso. Então, aí ela poderia ter várias aplicações diferentes, de acordo com vários interesses, que a gente, inclusive, vai falar sobre isso. Afinal de contas, dentro do modo de produção capitalista, existe um jogo de interesses, né, por trás da tecnologia produzida, do desenvolvimento da técnica, inclusive. Então, além dessa, desse aspecto que é né, fundamental, é, um elementar, assim, que é o um aspecto científico mesmo, né, do conhecimento e do desenvolvimento, é, enfim, da inteligência humana, seja ela criando inteligência artificial, seja ela criando outras coisas, isso passa a ser cooptado também é, por interesses é, que podem ser debatidos. E esses interesses, né? Se eu entendo o que você está dizendo, Cezinha, hum. esses interesses fazem toda a diferença. Então, quer dizer, não existe uma inteligência espontânea que vai surgir né, do nada. Ela vai ter. Alguém programou, e mesmo que ela, a função dela e a finalidade dela seja continuar aprendendo, ela vai ter que ter alguma finalidade para continuar aprendendo. Né? Sim, você acaba sempre trombando
3: essa barreira. E aí, tipo. A verdade é que aí envolve a nossa obsessão em querer que a inteligência seja, tipo, mais que a gente, mas de, qual, de alguma forma que a gente consiga se, é, se ver ali, né? Mesmo que, ah, é superior, mas que a gente consiga conversar, porque, tipo, o cara quer que a inteligência seja superior, mas que também consiga conversar com a gente. Então vai ter que entender de fome, vai ter que entender de sentimento e, tipo, talvez não seja isso que seja o caminho da inteligência artificial. E não quer dizer que não é mais inteligente, que não é inteligente. Só que acaba fugindo dessa desse sonho aí, dessas coisas que os filmes colocam na nossa cabeça. Tipo, principalmente porque a envolve, tipo, precisa de linguagem, e a linguagem, além de estar associada às nossas tarefas, ela está tá associada ao nosso corpo, tipo, às
2: necessidades físicas do nosso corpo, e a inteligência artificial não tem corpo, a princípio. Assim como a gente também não tem as mesmas inteligências, né? Vocês estão falando, eu estou lembrando daquele filme Eu Robô, que você tem ali uma máquina, né uma espécie de Android, vamos dizer assim, que tem uma inteligência artificial, e um do, um do, dos protagonistas desse Android lá né? é o cara que, bom, sem dar spoilers, né mas ele está envolvido ali num, num roteiro de uma investigação. Bom, se bem que esse vai é ver pra caramba, né? Quem não ah, vê?
1: Com certeza você é. denunciou, denunciou a idade aí. É. é,
2: porra, nem é mais spoiler, né, mano? Isso aí já é domínio público. Então, o robô que é investigado lá por um, por um assassinato, tem uma passagem lá que o Will Smith fala pra ele assim, é, você não, não é inteligente, você não, nem chega perto de um humano, porque você não sabe compor uma, uma ópera, não sabe pintar um quadro, aí o robô vira pra ele e fala assim, e você, você sabe? quer dizer, <risos> Total, é. mesmo, mesmo as inteligências que a gente tem como humanas, né, não são para todos, uhum. é, cada um, né, das, cada uma das pessoas possui é, habilidades, né, é, diferentes aí, que envolvem, vai desde a questão da pedagogia, psicologia, biologia, e essa questão da linguagem, eu acho que tem muito a ver com o próprio processo de aprendizagem, mesmo a gente aqui como professor, né, é, quando que o o escreve o livro Pensamento e Linguagem, porque todo o processo de construção do conhecimento está baseado na capacidade de desenvolver, né, é, uma apropriação em relação ao objeto, o nome e a sua representação. Então acho que entra mais ou menos nessa linha. Eu estou lendo aqui, né, os, pelo menos eu encontrei aqui, César. Três pilares aí da inteligência artificial, né? o machine learning, o deep learning e o processamento de linguagem natural, que é isso que a gente está falando. A capacidade, então, desses algoritmos de identificarem padrões aí na linguagem e se apropriar e passar a produzir algo novo com, com essas linguagens. né?
1: Eu acho que, que eu, no sentido, Cainan, que essa máquina não vai conseguir fazer a outra máquina aprender a partir de linguagem. Né? Eu acho que é isso que que falta ainda para. É... Você diz,
0: então, mas você diz uma comunicação entre as máquinas. Afinal de contas, a nossa linguagem é, e a linguagem artificial ela reflete um pouco a nossa. Disse que a gente está falando também, né? A nossa linguagem ela precisa do coletivo, né? Ou ela precisou do coletivo para ser desenvolvida. E aí o que você diz, Marcelo? É que as máquinas não vão desenvolver linguagem porque não vão se comunicar entre si. É isso que está dizendo?
1: No sentido, Felipe, de ela não vai conseguir, de repente, por si só, é, a partir de uma linguagem, dominar as outras máquinas. Eu não sei se, se eu fui muito longe com esse pensamento, mas eu imagino que quando a gente está falando de linguagem, é, uma linguagem ela servia para aproximar pessoas, povos, assim, sabe? inclusive no sentido cultural mesmo. E uma máquina, ela ela pode conversar com a outra, mas ela não pode impor... Eu não sei, né? Eu, tô, eu, eu não sei se isso é, combina com a ideia de computação. Uma máquina não pode impor desejos na outra, a partir da linguagem. Será que pode, César?
3: Então, é que é, é, tem muito do escopo da onde aquela máquina barra algoritmo foi desenvolvida uhum. e quais são as limitações que a pessoa que desenvolveu colocou, né? tem bastante pesquisa nessa área de, de, tipo, meio que geração de linguagem entre as máquinas
1: Entendi.
3: e ela acaba, pelo menos os papers que eu já li e que envolvem uma coisa um pouco mais que tá dando certo, ela sempre envolve uma tarefa bem específica, sabe? Tipo, elas aprendem a se comunicar para uma ajudar a outra a resolver uma tarefa específica, a classificar alguma coisa, a mover um objeto de lugar num... Por exemplo, um virtual.
0: essa... essa... O lançamento dessa semana, né, da SpaceX lá, tem muito machine learning, né, é, envolvido, porque uma parte do foguete retorna, né, e fez um pouso na balsa, e assim, é, automaticamente, né, imagino que tem várias variáveis que possam atrapalhar um pouso no mar, no oceano, e aí, assim como o outro, eu também, é, eu não lembro quando aconteceu, mas recentemente aconteceu também uma missão que pousou. Um objeto num, num cometa gigante assim que estava passando e foi tudo feito também. Eu calculava a velocidade, calculava todos os, né, os elementos ali que implicavam na, na coisa, só que o negócio aprendia ali, né? Tipo, em tempo real. E aí superava as condições. Nesse caso, né, Cezinha, existe comunicação entre máquinas aí, né, com a mesma finalidade. No caso, por exemplo, pousar o foguete na balsa.
2: Acho que tem outro exemplo também, Felipe, de uma... Eu vi, acho que naquele canal do Nerdologia, do, do Atila, né? Uhum. Que ele fez um episódio sobre deepfake, que é aquela... É, você cria, você coloca o rosto né, de uma pessoa em cima de um vídeo e aí é, movimenta lábios e tudo mais, e você acha que é aquela pessoa falando e não é. É, é um algoritmo, é uma programação. E tem um, um site que acho que desenvolveu essa comunicação entre programação, vamos dizer assim, que eles vão identificando o padrão de rosto até chegar num, numa possibilidade em que esse rosto não existe. E aí ele cria um rosto de uma pessoa que não existe. Então, uhum. você é um, um código conversa com o outro, eles percebem que eles não sabem algumas alguns parâmetros de rosto, e aí eles propõem a criação de um... Depois eu vou ver se eu deixo o link, se eu acho esse assim, site. Eles propõem a criação de um rosto de uma pessoa que não existe, né? Então há uma criação é, entre duas máquinas. Uhum. E essa questão do, do deepfake, ela tem ganhado aí, né? Os noticiários, principalmente por vídeos que saem aí. Ah, o Obama, teve um, um caso muito famoso com o Obama. É, tem um caso aí que usa o rosto de atriz para fazer é, filmes... É, picantes. <risos> uhum. Então esse deepfake fake também é algo que tá mexendo aí com a, acho que com a questão da inteligência artificial.
3: Só para não perder o gancho do deepfake, fake tem
2: mano muita coisa legal nesse assunto
3: muita uma coisa que a galera não pensa muito é tipo a gente pensa em deepfake fake para né ah vou fingir que eu sou Elon Musk ali ele muda o seu rosto você consegue até pôr na webcam aqui eu conseguiria falar com vocês parecendo parecendo Elon Musk mas tem uma coisa, e aí é, o FI vai gostar, que é, que é basicamente o capitalismo roubando as brisas do deepfake, que é, basicamente, quando você consegue criar uma cara que não existe, você tem. Aquela pessoa não, te, não existe e não tem direito de imagem. Então, para aqueles estoques fotos e coisas de domínio, para você usar em publicidade, é o paraíso, tá ligado? Os caras estão usando isso aí porque não existe aquela pessoa. Você cria uma. Coisa que você pode colocar em qualquer lugar sem, sem ter que se preocupar com pagar. Pode direito. cometer crime,
0: né? Você Pode cometer crime, enfim. Nossa, porque nossa, é isso. Nossa, é verdade. Eu, sinceramente, eu, assim, eu sabia que existia uma tecnologia, eu não sabia desse nome. Eu sei que no cinema isso também tem muitas implicações, né? Já estão usando. Exatamente. Tanto para
2: é, Star Wars repre... usaram muito, né? No Star Wars? É, porque tem um personagem lá que é o... Tipo o capitão lá do. Da, não sei se é da Estrela da Morte, que ele fez o primeiro filme, lá nos anos 70 lá. E aí ele apareceu nesse último, né? E o cara já morreu, mano. Uhum. E a própria Princesa Leia, depois aí, né, que veio a falecer recentemente, também apareceu no filme. Uhum. Usando essas tecnologias. Então é, eles
0: fizeram é... com o Schwarzenegger, né? No filme do irlandês, Sim. vários atores, eles é, são rejuvenescidos a partir de.
2: Né, Aquele de... do Netflix, né?
0: É, exatamente. Nossa. Então, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta é, para o César, assim, né? Em termos, não em termos é, de mercado, de aplicação disso, né? Ou seja, de uma realidade mais próxima, assim. Em termos científicos, né? Ou de possibilidades. Para onde você acha que isso pode ir, ou é, o que você acha que existe de mais fino? no que diz respeito à inteligência artificial, machine learning, e, ou, ou o que te deixa mais impressionado, assim, com essa tecnologia?
3: Tá, ah, essa pergunta bem ampla, eu acho que eu não vou, saber pensar em uma das, das aplicações que me deixa, assim, mais em choque, talvez, mas a, a brisa é que, meu, aplica em tudo, né? Você tem que pensar que tipo, isso está sendo aplicado em tudo que você pode imaginar, e quando a gente, eu falei daquele lance de que a inteligência humana ela perde fácil a máquina em, coisa, em relação a coisas de tratamento de imagem, né, reconhecimento de imagens, isso aí você vê que, na verdade, é uma mina de ouro para tipo, você achar, é, fazer modelos que reconhecem e veem os exames médicos, né, tipo, tomografia, ultrussonografia, é, que, que, meu, tem uma puta implicação positiva, assim, na sociedade, sabe? Esses algoritmos que conseguem ver, tipo, é melhor que qualquer especialista, sabe? E aí, tipo, para que não usar, sabe? E, e, na verdade, isso acaba entrando, tipo, entra em qualquer, qualquer área, se pá. Teve uma, uma, um, uma notícia que eu vi que era sobre aplicação e desenvolvimento de remédios novos, né? Basicamente que os caras pegam uma base de remédio, de antibióticos, por exemplo. Se eu não me engano, eram antibióticos, né? Antibióticos que já funcionam, certo? Então, você meio que tem a estrutura química deles, né? E tem um, um banco de dados, que eu não sei se são far, é, indústria farmacêutica que guarda isso de alguma forma, de moléculas que foram geradas e estão lá. Ninguém sabe para que, que serve. Tem, tem umas que dão efeito colateral, enfim, mas ninguém sabe muito bem. O que, que os caras fizeram? Treinaram um modelo nessas, nesses antibióticos conhecidos, estudando a estrutura deles, e viram, e aí depois rodaram nesses daí que ninguém sabe para que, que serve e como é uma mina, porque tem muita molécula, você ach... eles acharam antibióticos em potencial, entendeu?
1: É algo então... que um grupo de matemáticos demoraria milhares de anos e uma máquina consegue computar esses dados, enfim, em dias, não é isso? Porque ela vai fazendo testes molécula por molécula em infinitas variáveis, é, é basicamente isso, né? Sim.
3: Isso, então, é, eu acho que é menos combinatório, é, é, o importante é que tem e aí a gente entra no aprendizado de máquina supervisionado inclusive a gente pode talvez ir para os conceitos, não sei o que vocês acham, mas que é isso, tipo, eles têm um conjunto de dados eles sabem que, que é um antibiótico bom, então isso, isso é o que o algoritmo usa para aprender depois ele roda naquelas moléculas que ele não, nunca viu e como ele já treinou naquelas que ele ele sabe que é que é bom, ele vai classificando, ó, oh, essa parece, essa não parece, ah... assim, e aí você num mar de moléculas que não estavam classificadas, com esse conhecimento das anteriores e da estrutura delas, você acaba tendo um insight sobre as outras, entendeu? Uhum. Mas ele acaba envolvendo uma ele acaba evidenciando, na verdade, uma, uma limitação de, de algoritmos de aprendizado de máquina, que assim, que estar tá representadas, as moléculas tem que estar tá representadas de alguma forma, né? Então, tipo, é, você tem que saber. Repre... algum ser humano que escreve, ó, oh, essa molécula. Se eu não me engano, na química, o que eles fazem é, tipo, para deixar no modelo computacional é, ah, tem tantos grupos de álcool, tantos grupos de, de não sei o quê, e aí você meio que joga para o computador, dá uma pontuação de antibiótico, quão anti... bom antibiótico é isso.
1: É muito legal, isso é uma aplicação fantástica, né? É, eu, eu vi também uma vez, eu não sei se, se, se entraria nesse caso, que é, você emprestar meio que a memória do seu computador é, para computar dados e aprender, você conhece algo disso, César? Sim, é, Eles usavam para uma galera descobrir estrela... Enfim, para astronomia, assim, sabe?
3: Entendi. É, aí eu, eu não sei se é necessariamente machine learning, mas ah. é um lance de, tipo, principalmente nessa parte né, que você falou, tipo, é para ajudar a ciência de alguma forma, né? Porque o que acontece é, esses algoritmos de análise de imagem de astronomia, você consegue dividir a, a computação entre vários dispositivos, entre vários processadores. E aí o que eles fazem é, eles dão essa brecha aí para qualquer pessoa ceder poder de processamento para hum. agilizar o processo da ciência, é bem bacana, mas eu acho que não... Os algoritmos podem usar a machine learning, mas esse processo em si de concorrência, de usar vários processadores, não é necessariamente inteligência artificial.
1: Inteligência artificial. Você acha que com o primeiro computador já surgiu uma inteligência artificial? Tá.
3: Eu acho que pensando bem, que era só tipo um... uma máquina que tipo, executa um conjunto de ordens o potencial estava ali, sabe? Entendi. Porque, na verdade, é... os conjuntos de ordens possíveis não mudaram tanto, sabe? Então, tipo, é que a gente escreve em umas linguagens de mais alto nível e então tu abstrai um pouco, mas daria para fazer, sabe? Dá para fazer os mesmos algoritmos com o primeiro computador do mundo, talvez não por motivos de limitação de memória, limitações físicas, mas não conceituais, assim.
0: É uma pergunta bem de leigo, assim, César, porque você falou isso e a gente, na verdade, já conversou bastante sobre isso, né? Mas vamos aproveitar, aproveitar o ensejo e falar de novo. Né? É, existem várias linguagens né, de computação. Eu, que sou leigo, como você falou, né? Existem linguagens mais refinadas, né? existem linguagens que são criadas para um fim específico. É, é, como é isso? Né, qual é o potencial de uma linguagem específica? Por que existem várias linguagens? Né, é uma evolução uma da outra né, é, ou não? Fala assim, de um, em termos gerais.
3: Tá, eu, não vou tentar, eu posso me enganar aqui, porque há muita coisa, muito conhecimento que às vezes a gente tem algum deslize e não lembra um detalhe, mas a questão é a seguinte, as linguagens elas são consideradas Incompletas, vai vou usar é, que é basicamente o, o poder de expressão delas O que, que você consegue fazer Com aquela linguagem A verdade é que a maioria das, das linguagens Que a gente usa atualmente Todas estão na mesma categoria Então todas Teoricamente conseguem expressar O mesmo conjunto de programas de instruções Então isso é uma coisa Só que não quer dizer que elas Que é, conven, é conveniente Expressar a mesma coisa em, em todas as linguagens, entendeu? Por isso que existem essas linguagens de nicho. Tem linguagem que é melhor para uma coisa, tem linguagem que é melhor para outra. Mas, assim, todas, acho que a grande maioria tá dentro da mesma categoria. Então, tipo, é, não, nenhuma é uma evolução da outra no sentido de capacidade. Assim, não tem uma... Não, não vira uma chavinha de coisas novas que você
2: consegue fazer.
3: Só é, fica certo. mais
2: conveniente fazer. Essas linguagens que você está falando aí são, por exemplo, Java, C, .NET, é isso? Exatamente, Java, Python, enfim, tudo. Elas
3: escritório. têm a mesma
2: capacidade de, de, de serem usadas para criar diversas coisas, né? Isso, Mas elas costumam... a uma capacidade
3: de expressão,
2: assim. Uhum. De Mas assim. elas costumam estar vinculadas a nichos aí, como você falou, né? De, de finalidade. E aí
3: envolve, envolve desde de nicho mesmo, de especialidade... Até interesses de mercado mesmo. Tipo, tem, tem tem linguagens que são... Meu, a linguagem que a Google criou e dá um suporte e cria uma comunidade em volta. Isso é tudo interesse. Porque você cria uma comunidade que é especialista na linguagem daquele, daquela tecnologia. Tipo, o .NET que você falou aí é uma framework da Microsoft. Sim. Então, tipo, tá envolvido nos produtos e no cenário da Microsoft, entendeu? Então, tem essa meio que... Às vezes, tem essas brigas de mercado e até mesmo... Não só de mercado, mas de comunidade também, né? Porque, se você quer aprender uma linguagem que não tem muito recurso na internet, fica mais difícil, entendeu? Então, tipo, uhum.
0: tem todos esses quesitos aí. E qualquer programador, potencialmente, pode desenvolver uma linguagem, é isso?
3: É, inclusive, eu acho que isso é uma, é uma brisa do tipo... A linguagem de programação, ela... É um conjunto de regras, né? Tipo, é um uhum. conjunto de regras... Então você pode criar uma linguagem de programação e ela nunca existir, porque você tem que criar a linguagem, que é o conjunto de regras. Eu não sei, eu acho que, se eu não me engano, é uma gramática. Enfim, é, tem
1: um eu, ia dizer, eu ia dizer que é uma gramática, porque o que é a gramática, se não um conjunto é, de regras, né? De expressão, né? Você, você coloca o sujeito que tem que vir um substantivo e tal. Você cria uh -huh. uma, um, ordenamento. Uma, é, um ordenamento da linguagem para que a outra pessoa que vai escutar, ela
2: também consiga assimilar aquilo. Marcelo, hum. mas sabe o que, que às vezes eu fico brisando? Eu fico brisando assim, né? Tem as linguagens que nem o César tá falando, né? C+, -Mais, Java, .NET e tal. E as pessoas que criam essas linguagens para as pessoas criarem né, os, os programas. Eu falo, mano, o cara que cria o programa para criar programa é, é muito mais foda, né, mano? Eu fico assim, é absurdo, É isso, né? é isso. É aí que eu ia Era chegar.
0: Que tipo... cria, né? Tem que ter alguém por trás, né? Essa hum, é a questão. Permite criar, né? Porque parece abstrato para quem é leigo, parece que assim, é uma coisa espontânea, tá lá, né? Assim, ah, tá lá. Tipo, uhum. mas fala aí, Cezinha. Que
3: você. então eu ia chegar nessa parte, que é tipo assim: você cria o conjunto de regras. Isso aí qualquer um pode criar, né? Eu... Só que se alguém escrever algo seguindo aquele conjunto de regras, o que, que vai acontecer? alguém tem que interpretar aquilo, que é o, é o compilador. Então, além do conjunto de regras, tem que existir um programa que foi escrito em outra linguagem ou nela mesma às vezes, enfim. E vai transformar aquilo para um uma coisa que o computador consegue entender. Então, tipo, não é só o conjunto de regras. Tem de fato que
1: então, quando vocês dizem isso, eu imagino aquela máquina do Matrix, sabe? Que vai caindo as, as letrinhas lá <risos> e, e tem alguém que interpreta e consegue, de alguma forma, compilar aquilo e traduzir isso em algo que seja palpável, assim, né? Que seja. Só que aí, no caso, palpável para a máquina. Para a máquina. E, e eu tenho uma outra dúvida, desculpa, virou um talk show aqui, mas é isso mesmo, é a intenção. É, vamos sabe? aí, Vamos é, aí. É. Basicamente. Porque, de repente, para fazer ciência, você, se você não for um Young Sheldon, né? Que entrou na faculdade de Física <risos> com, com 10 anos. Porque tem uma galera é, nova, assim, que já programa muito e não precisou passar por nenhuma universidade ou faculdade ou não fez curso. Você vê, de repente, um moleque de 12 anos que... Ou, eu não sei se, se a palavra certa é cria a linguagem de programação ou que ele desenvolve e parece que o cara consegue conversar com a máquina, assim.
3: Tá, vou dar o palpite, né? Porque isso é. É, bem... é sim,
1: é opinião, é opinião.
3: Isso. Eu acho que, mano, muito disso. Assim, tem aquelas crianças que, tipo, se não fosse a internet, o cara ia quebrar o rádiozinho e ver como funciona, enfim. É aquele espírito de curiosidade mesmo e de. que a galera chama cultura de maker, né? Hoje
2: em dia é tipo uhum. isso. Tá na moda
3: agora é, uma é, moleque. A é um moleque quebra os bagulhos E vê como funciona Só que aí quando você passa isso para o mundo mais abstrato Ele quer entender como o computador funciona E como ele consegue conversar Isso, isso. é uma coisa Isso exige um pouco tipo, quando no, O computador que não é tipo, quebrar assim Para entender as linguagens de programação Não é tão atrativo Então o que eu acho, na minha opinião Que faz essa galera aparecer E que aparece muito É tipo Existem certos jogos que, que possibilitam aquele lance de fazer mod, sabe? Tipo, você tem um jogo, Half-Life, por exemplo, o CS é um mod. O CS cresceu como uma modificação do Half-Life. Alguém codou. Hein? Enfim, o Dota, não sei se vocês conhecem, mas o Dota também, ele era uma modificação do Warcraft. Então, tipo, o que acontece? Existem alguns jogos que tem essa parte que os caras chamam de editor. O editor. Que a empresa que criou o jogo disponibiliza para você brincar e tentar fazer umas coisas com aquela engine do jogo. E essa
0: galera aprende a programar aí, mano. Aprende. Nossa, eu nem sabia disso. É,
2: o que, o e aí que aprende me... muito. O que me aproximou da informática ali nos anos 90 foi jogar FIFA no computador e começar a editar uniforme, mexer no Photoshop, subir o uniforme do é time pra dentro do jogo. E aí, se você tinha que mexer no DOS na época e compactar com Arg, não sei o quê. Aí eu cheguei na loucura de fazer processamento de dados, né? Aí eu vi como era mais complicado, não aprendi porra nenhuma. <risos> Mas é isso, velho.
3: Mas
2: é isso pra caramba. Tipo, o meu primeiro contato com programação
3: foi com o Tibia. Tipo, eu criava um servidor paralelo lá. Aí no começo eu só editava, mudava o nome dos monstros lá, zoava meus amigos, trocava o nome do monstro pro nome do meu amigo lá, Enfim. E aí, depois, de repente, você já tá, tipo, você acaba ganhando essa familiaridade. Eu acho que esse é o caminho mais comum do que o caminho do de uma criança que vai para um interesse bem mais técnico, sabe? Tipo, tô fazendo por fazer, aprendendo pelo conceito. Eu acho que é um pouco mais raro, mas também pra deve ser.
2: Pela necessidade assim. de ter uma finalidade ali, na né? hora, uma demanda, né? É. E para superar vai. aquela demanda ali, acaba se envolvendo com...
1: É, mas eu acho total que acontece isso que você comentou, porque a criança começa de uma maneira mais lúdica ali com o jogo e aí ele vai aprofundando o, o conhecimento cada vez mais, né? Porque ele quer tentar entender, é, porque a interação é muito maior do que em uma TV, assim, num programa uhum. de TV. E aí ele quer tentar ver o bastidor, né? O que está por trás da... Da câmera, ali, jeito, o behind né? the scene. E aí ele se, se depara com a, a linguagem ali que o computador processa, enfim, e aprende. E aí, Exato. E aí ele começa a, a pegar gosto. E acho que uma outra coisa que é fundamental que existe também na cultura é, de programação, que é o que o Cezinha já comentou, que é uma ideia de cultura, né? Nasce uma cultura em volta de uma linguagem, aí todo mundo começa. A, a compartilhar, e você pode até dizer mais, mas o, o quanto o fórum, né, ajuda nesse processo de, de, de troca de informação entre programadores, né? Oh,
3: eu imagino, eu não sei, com certeza tem algum estudo disso, mas a área da, da programação, essas áreas, assim, de tecnologia, elas são muito pioneiras em compartilhamento de conhecimento, sabe? É assustador, velho, você parar para pensar o tanto... Tipo, hoje tem tutorial de tudo... Porque antes teve o tutorial de como fazer o site de tutorial, então, tipo, <risos> tipo tá ligado?
1: Era o famoso, período. era tudo mato, era tudo é, mato, então... e aí a galera foi se ajudando, exatamente.
3: E até hoje a galera se ajuda, é meio bizarro, Eu não sei se é porque ainda existe muito mais demanda do que, é, muito mais vaga do que profissional no mercado, mas ainda hoje, tipo, é, é um mercado meio que a galera solta, a galera troca ideia, a galera troca ideia sobre... A nível de, ó, a gente faz lá assim, a gente, eu posso te ajudar, não sei o quê. Então, tipo, se você parar para pensar, até existe um ecossistema aí de conhecimento que a gente não vê bem visível entre as empresas. Existe esse negócio, já
1: Eu acho que é por isso que o crescimento é tão exponencial, exatamente porque ele é muito compartilhado, assim, né? Ele não é, é uma ideia de patente que você criou e essa ideia tem dono de repente, tem uma galera que descobre uma linguagem. Me desculpe se eu estiver falando algo diferente. Não, e é. Ele vai lá e, e solta essa linguagem uh, para todo mundo.
2: For free, assim, um sabe? código e, aberto, né? É, um código aberto, exatamente. O um Ubuntu, né, esses sistemas operacionais aí, Isso. que é aberto. As pessoas podem pegar o código base, alterar e colocar para a comunidade. E aí tem os caras, os mediadores, né? que vê se não, não mexeu alguma coisa e tudo mais. Mas é código livre, código aberto ou código livre, César? Exato. Código livre. Né? É, tem, tem os
3: dois. É, eu confesso que eu não sou
2: muito muito manjão dessa parte, mas existe a diferença entre código César, aberto e é... código livre, enfim. Uma curiosidade que você estava falando, falta mesmo é, profissionais nessa área, sim Falta, falta, e falta por vários motivos.
3: Tem essa fragmentação de linguagens que não ajuda, sabe? Tipo... Porque, beleza, você sabe uma linguagem, se você realmente tem domínio nela, você aprende outra rápido. Mas, principalmente no, nas vagas de é, júnior, né, você acaba virando especialista de uma primeiro. Uhum. E aí, como existe essa fragmentação, tipo, meu, não tem gente para todas as vagas, entendeu?
1: Acaba. E... Essa... E, e, assim, já que a gente fala para muitos alunos também, né, é legal você comentar sobre isso porque é uma área em franca expansão, assim, né? Você acredita que, é, enfim, é que ninguém quer direcionar ninguém a é nada, mas eu imagino que que é uma área que, que que demande pessoas, né?
3: Com certeza, ainda tem bastante vaga aí para ser preenchida na real.
0: É, se é aplicado em tudo, né? É, potencialmente, isso só vai crescer. Mesmo, né? É, se todas as coisas são informatizadas, tem algum tipo algum nível de inteligência artificial, ou se não tem, terão, né? No futuro, por conta dessa questão de integração, é, a, a tendência aqui tem é que tenha muita vaga. Só que assim, né? Como o Kainan falou, é muito louco, isso, isso acontece com todo mundo. É só um parênteses, assim, né? É, às vezes a gente tem contato com, a, com o assunto, com o tema, com a disciplina digamos assim e aí a gente vai né estudar ou faz até entrar na faculdade e ver que é bem diferente do que a gente imaginava né e isso não só com programação isso acontece acho que desde filosofia né até passando por até astronomia sei lá porque é hum. uma coisa é essa parte por exemplo assim é, que eu como leigo acho super 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 Glamourosa. interessante tá o glamurosa exatamente Outra coisa é o, o sentar a bunda e trabalhar, né? Uhum. Que é diferente. Que é igual com qualquer outra área, né? Uhum. Às vezes os alunos vêm falar assim, sobre filosofia. E aí, não, que não, vou... é, é lindo, né? Assim, e filosofia é encantador. Mas, por exemplo, uma faculdade que seria basicamente uma história do pensamento filosófico, né? Não é filosofia em si. Uhum. É, ela demanda certo tipo de... É, energia ali, de dedicação, que às vezes a pessoa ela não está afim. Então você vê que interessante, né? Existe uma coisa que é a demanda do mercado, ou um espaço para a profissão, assim, que está crescendo, mas isso não é suficiente, né? É, existem outros interesses, existem outras inteligências vinculadas é, ao interesse da pessoa que vai buscar um curso universitário. Como você falou, ah, antes da internet, o cara desmonta o rádio. Né? Uhum. Então, assim, é, me parece que é a mesma implicação, né? É a mesma determinação. Então me parece assim, essas pessoas ou pessoas com inteligências afins que vão para esse sentido, elas provavelmente vão preencher essas vagas porque não é algo natural. isso que eu quero dizer, assim, sabe? É, é muito específico, né? É uma coisa abstrata. Se aproxima muito da coisa do, da matemática mesmo, né? É, é menos Talvez seja mais abstrato do que a maioria das pessoas pensa. Isso eu quero dizer. Sabe, Cezinha? As pessoas sim. pensam é assim, ah, computador, mas é diferente de computador, né? É, é linguagem, hum. tem, tem muito a ver com matemática, tem muito a ver com o nível de abstração, que é bem, bem, bem complicado, né? Sim, é. Existe,
3: tipo, essa primeira barreira, né? para você superar para conseguir, por exemplo, perder o medo, sim Mas eu acho que isso deve acontecer em todas as áreas, né? De não é nem só uma primeira barreira, existem Várias, né? Tipo, uhum. aqueles Aqueles momentos decisivos que você, tipo Ou você passa ele ou você desiste Sei lá, fazer uma comparação Bestão, mas tipo, quando aprender a tocar Violão, a pestana, tipo, é Derruba todo mundo, tá ligado? Tipo, derruba uma galera que quer aprender
0: É, nossa, é uma boa analogia, né? O cara fala Puta que lindo, vou, vou estudar música Aí você aí... faz, tem
3: uns acordes que é Mó fácil, aí você fica, é isso Aí você, uns dedilhados que é maior, aí bate a pestana
0: Mano, e assim, <risos> A pestana é o bagulho é louco. É, então, aproveitando esse, esse ensejo, né? você falou, e eu pensei enquanto você falou, também vi um pouquinho, né, li um pouquinho antes de a gente se encontrar, é, a arte, né, o universo artístico, ele também vai sofrer bastante influência dessas transformações na área tecnológica, né? Vamos uhum. colocar assim, de uma maneira mais geral. o videogame a gente
2: já poderia incluir também, como vai uma certa forma de arte hoje em dia? Será o videogame que a gente então, falando? Então, nossa,
0: essa é uma discussão muito interessante, É né?
2: O videogame? É, videogame? Se o videogame, os jogos que a gente estava falando, a gente já pode incluir nessa é, difusão como se fosse uma espécie de arte também, Não, né? então,
0: com certeza, né? Na verdade, assim, na academia, na história da arte, pelo menos, já existe uma discussão ao tempo. Ah, legal. Né? Inclusive por conta dessa integração ou dessa renovação das tecnologias ligadas à arte. Se a gente pegar, por exemplo, a arte moderna, a arte moderna ela vai romper com a arte tradicional ou que, com o que vinha sendo feito há séculos de um jeito assim, sem precedentes. Né? Por isso que eu acho que em todos os programas dá para falar sobre arte moderna. A arte moderna, né? então, a arte, a arte moderna né, o modernismo artístico, é, vai discutir a arte em nível de conteúdo, vai discutir arte em nível de forma, vai discutir arte em nível de expressão, vai discutir arte em nível de linguagem e vai discutir a arte em nível de o que ficou conhecido na história da arte como médium. Né? Médium seriam as mídias, seriam as tecnologias. Então, a partir da arte moderna, alguns artistas e alguns pensadores né, é, ligados à arte vão se dedicar a refletir sobre as tecnologias e os médiums envolvidos no trabalho artístico. Então, por exemplo, é, antes, quando a gente olhava para o Renascimento e a gente via só a obra, a gente agora, a partir dessa reflexão, ou as pessoas que né, estudam com esse viés, elas podem olhar para o Renascimento e pensar a partir do suporte. Então, a tela, o pincel, é, as tintas. Né? Então, a partir de uma materialidade e de uma técnica que são essenciais para se produzir um trabalho artístico. Né? E essa é, reflexão na arte moderna ela surge, se não surge, ela ganha uma força muito grande, principalmente a partir do, do surgimento da máquina fotográfica. Então vai surgir uma reflexão que é basicamente a seguinte, antes existia uma composição humana, e sempre vai existir uma composição humana, Abstrata e material para se produzir uma forma artística. Né? Tudo bem. Mas antes existia uma composição humana é, que tinha a ver com um desenvolvimento nas artes visuais mais plástico. Né? Então, o uso da mão, a aplicação da energia, etc. E tal. Com a máquina fotográfica, a pessoa ela tem um dispositivo é, tecnológico pronto. É, em que basta ela clicar para a pessoa capturar uma imagem. Então, ela não tem que compor essa imagem a partir do zero. Né? A gente pode colocar dessa maneira. E a fotografia ela vai alavancar muito essa reflexão sobre as tecnologias e os médios envolvidos na produção artística. Então, aqui a gente entra em duas discussões. Né? A discussão da autoria, né? É porque, por exemplo, você falou do jogo, né, Cainan? E, uhum. e essa é uma discussão forte na história da arte. É, é um consenso, eu acho que poucas pessoas dirão que não é arte. Eu acho que o jogo ele é arte. Mas, assim, são muitas pessoas envolvidas na produção de um jogo. Então, quem é o artista? É o programador, é o colorista, É assim como no cinema. O cinema, se a gente parar para pensar o teatro antes, mas o cinema vai potencializar muito. O cinema é uma forma artística, coletiva, e que, que demanda o trabalho de muitas pessoas de áreas diferentes. Então, quem a gente chama de artista ou quem tem a, maior, tem a maior valoração artística no fim das contas? O ator? O diretor? O roteirista? Então, veja, a fotografia, o cinema e todas as tecnologias é, aplicadas à arte, a partir da, da arte moderna, vão trazer essa reflexão sobre as tecnologias em si. Né? Então, isso traz a, a, a reflexão que eu falei aqui sobre a autoria. Não é? okay.
2: Pensando... ah. e, e os jogos... Desculpa te cortar. É, muitos jogos, por exemplo, GTA V, Red Dead, têm orçamentos superiores a de muitas grandes, né, é, grandes produções né, do cinema americano. Uhum. E tem o mesmo corpo, né? fotografia, direção de arte... É, figurinhas. Então, assim, hoje a produção de um jogo desses de grande plataforma, assim, envolve a mesma quantidade de pessoas, recursos, conhecimento para produzir a estética, vamos dizer assim, desses jogos, né? Então, Exato, eu também. Acho que, eu acredito que que vá nessa direção da arte. Mas tem, mas tem uma coisa que eu tava brisando aqui, Felipe. Que, por exemplo, né, é uma coisa que até que a gente já conversou em outras outras vezes. A arte digital. E aí o jogo entra nisso, né? Então, hoje você tem as mesas digitalizadoras, você tem o iPad, que permite que você pinte, desenhe, crie, né? Só que aí eu tava pensando aqui, mas por mais que a pessoa tenha a técnica de desenho e domine ali, né, os conceitos de luz, sombra e tudo mais, o desenhar ali vai estar tá limitado pela condição do, da programação, né? vai estar limitado pela, é, pelos parâmetros definidos pela grossura do pincel, é, pelo efeito de difusão, pelas cores disponíveis. Claro que é uma gama gigantesca, né? Mas, mais uma vez, a, a, o fato de criar ali, né, numa arte digital, vai estar influenciado por quem programa, por quem, uhum. por quem criou a interface. né Então...
0: É, é, isso é muito interessante, porque se a gente pensar nessa reflexão sobre é, a tecnologia, né, sobre o médium, é, a arte ela tende a esconder os seus médiums. Então, por muito tempo, a arte ela era apresentada como algo assim, do gênio, né, saiu da cabeça da pessoa e se materializou. Essa reflexão a partir da arte moderna fez a gente se dedicar a isso que você está pensando agora, que são esses limites tecnológicos para a produção. Porque, potencialmente, o ser humano não tem limite criativo, né? mas existe um limite material e um limite tecnológico para a produção artística. Então, por exemplo, né, a gente falou em algum momento aí sobre os anos 50, os anos 60, né, o surgimento dos computadores. A arte ela vai acompanhar isso muito de perto. Né? Nos anos 60, já vai surgir um gênero chamado de arte generativa. Né? E a arte generativa vai ser qualquer tipo de arte que usa é, ou completamente ou parcialmente um sistema autônomo na sua criação. Então, a gente vai ter estúdios e galerias na Alemanha, é, nos Estados Unidos, a partir dos anos 60, produzindo e difundindo trabalhos de artistas que estão, na verdade, desenvolvendo programas para produzir... É, dados é, aleatórios ou não, né, enfim mas para no fim produzir uma obra estética, pode ah, ser uma
2: pintura deep, que nem o deepfake, né se você for, for levar ali ao, ao pé da letra, o fato de dois algoritmos criarem um rosto novo, de que esse rosto não é de ninguém em, em alguma circun, circunstância a gente pode falar que isso é arte, né pode estar uhum, tá criando, né, tá criando ali uma coisa, aliás, única
0: então, é. isso acende essa reflexão sobre o que é arte, que é uma reflexão que, basicamente, é a reflexão sobre arte né, que envolve toda a arte moderna. É essa a discussão. Futuro,
2: né? Será que no futuro a gente vai no museu ver uma exposição de um algoritmo?
0: Então, já tem, né?
2: né? É, já sim, tem você isso, falou. Já é, você tem. falou, né? É, é. já
0: tem. tem isso é 90. década de 60, Fih? Década de 60. Ah. Né? Mas qual,
2: que é, mas qual que é a estética dessas obras, Felipe? É, pixel? Como é que era...
0: Então, você tem trabalhos que são pinturas abstratas
2: a partir... É, é, e elas da... são impressas, é, digitalizadas, é isso?
0: É, exatamente. Então, eu vou dar um exemplo de um, de um modelo. Sabe aqueles instrumentos usados para medir é, a terra, para ver se vai ter terremoto lá? Sabe
3: Sismógrafo.
0: Sismógrafo, exatamente. Imagine um sismógrafo. Então, é, é como, como se fosse um sismógrafo Criado para interpretar dados.
2: Uhum. E ah, aí você, tá.
0: você coloca, por exemplo, uma a impressora, caneta. Mas... É, basicamente. A impressora. Isso, a, a impressora 3D, né? Você colocou uma coisa que eu nem pensei, mas pensa uhum. na impressora 3D, em termos de produção de escultura. Né? Então, assim, a gente não sabe onde isso vai parar. Mas é interessante pensar que a arte ela também é pioneira na reflexão sobre isso. Sabe? Então, assim, você tem artistas que são já né, esses artistas generativos desde os anos 60. A gente vai ter na música também é, artistas que, que começam a compor a partir de elementos espontâneos. Por exemplo, é, o Bowie, nos anos 90, o Brian Eno também, que foi um cara que ficou conhecido por fazer música ambiental, eles vão desenvolver alguns softwares, o Bowie vai desenvolver um que chama Verbasizer, e é um software que gera frases aleatórias. Ele compôs um disco inteiro, que é o Outside, né? e ele compôs um disco inteiro com canções que foram compostas a partir de um software que ele desenvolveu com um amigo, e esse software ele gerava frases aleatórias. Isso, se a gente for pensar, é super dadaísta sabe né? que é essa coisa do acaso, essa coisa do absurdo. Por exemplo, tem um poeta dadaísta que é o Tristan Tzara, né? e ele tem um, um poema que se chama Como Fazer um Poema Dadaísta. Né? É basicamente isso. E aí né, ele está pensando justamente nessa estética dadaísta, que é basicamente naquele contexto de 1910, 1920, uma anti-arte, uma anti-estética que leva em conta o absurdo, o acaso, o imponderável e não o racional e planejado para a produção artística. Então, por exemplo, nesse poema é, dadaísta, né, como fazendo um poema dadaísta do Tristan Tzara, ele fala assim, ó, é, pegue um jornal... Espera que eu vou pegar uma, uma melhor aqui, ó. desculpa aí.
3: É, eu, só para não perder o gancho sobre essa, essa parte aí de arte generativa, eu realmente, eu conheci assim, mas eu não fazia ideia de que era década de 60, é, 70. Bem. Tipo, tem muita coisa, hoje tem uma linguagem de programação que é basicamente focada para esses artistas, tá ligado? Não sei se já ouviu falar, se já ouviram falar, chama Processing, mas eu posso mandar link, que é basicamente isso, sabe? A galera... Ela, ela é bem fácil de... Você escreve umas formulinhas lá, sai uns desenhos, uns círculos meio que... Ah, num padrão X aleatório. Eu sempre costumo ter essa, essa ideia do aleatório aí. Acho que, inclusive, então, deve ter alguma...
0: Então, essa nisso, ideia né? do aleatório, você vê que é interessante, né? É uma questão da linguagem. Se a gente pensar no dadaísmo, a gente está falando de um período de transformação é, em que a linguagem vai surgir como uma área do conhecimento que está despontando e está interessando muitas pessoas. A gente tem o estruturalismo, né? A gente tem a psicanálise, a gente tem muita discussão no âmbito da linguagem. E o dadaísmo, na minha concepção, é uma um, não é uma escola, né? Mas é um movimento artístico que vai a é, maneira do absurdo também refletir artisticamente sobre isso. Né? Então, o, o Tristan Tzara, eu achei aqui, ó ele escreve esse poema, né? que é a receita para fazer um poema dadaísta. Aí ele fala assim, é, pegar um jornal, pegar uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Isso,
2: Agite. É um né?
0: Oi? Isso
2: é um algoritmo, né? Isso é um algoritmo.
0: Exatamente, então. Isso que é louco, né? Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que eles são tirados do saco. O poema se parecerá com você. E Eilo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendida do público. E olha só, né? Incompreendida do público. Eu pensei no que vocês estavam falando sobre a linguagem. Todo mundo pode potencialmente construir uma linguagem própria de computador. Mas uhum. se ela não tiver, se ela não seguir um consenso, se ela não tiver uma compreensão de grupo, não fizer sentido dentro de uma lógica específica, ela é loucura simplesmente, uhum. né? E eu digo mais ainda, Felipe,
1: se ela não for comunicada ou falada, se ela não for posta em uso, a tendência dela é morrer também. Uhum. Porque o, o conjunto de regras vai morrer junto com o seu criador.
0: É o lance né? do que... uso, né?
1: É, o que faz ela, ela se perpetuar é quantas pessoas elas, elas atinge. Uhum. né? Então, é, não adianta também eu criar uma linguagem que seja própria para o meu uso. Que foi aquilo que eu até tentei é, argumentar lá no começo, que era essa ideia. Se eu crio uma linguagem que só eu sei, que só eu uso, eu não consigo comunicar com nenhuma outra linguagem.
0: Uhum então e aí ex... ela
1: perde o sentido. Ah, ela né? não
0: tem sentido, né? Então ela encontra não, sentido. sentido... Né? O
1: conjunto, o conjunto que eu crio ali, ele só serve para mim, que sou interlocutor. Mas ela nunca vai chegar a, a, a enfim, de fato a, a quem
0: a, a, a quem ela precisa chegar. Exatamente. Pensando
2: é, E vocês perceberam assim, perceber que a gente está falando de linguagens, né? Toda hora, né? Ou é artística ou é a própria, é, o texto, ou qualquer outro aspecto que a gente possa chamar de linguagem, de leitura de mundo, né? de interpretação de mundo, a gente está sempre recorrendo a essa expressão, linguagem, Eu acho que talvez seja aí, né, César, o centro do, do, da inteligência artificial, a capacidade de linguagem, de interpretar e representar as coisas, né? Exato.
3: É, tipo, uma computação, eu acho que tem uma relação muito muito íntima com linguística, assim, né? Desde sempre, Exato. tem tem estudos muito próximos. Só para não perder o gancho aí da, da parte de arte com linguagem, é que eu não queria deixar passar. Tem algum, é, A gente estava falando sobre né como existiam as linguagens diferentes em programação, né? O Java, por exemplo, enfim. E tem algumas que, na verdade, o Java, quando você vê ele representado, ele é texto. Né? É, existem umas pessoas que fazem É por hobby, mas aí eu posso Deixar a discussão aí de Que o código-fonte, ou seja Em vez de texto O programa é uma imagem né? São pixels, tipo, você escreve Nossa. Mas o programa é um pixel É, um, é uma imagem tipo, um... E aí você, aquilo é interpretado pelo, programa, pelo, pelo compilador Mas você consegue ter uma representação visual Daquele programa, entendeu? E isso, meu, é, é tem uma parte que eu acho que Nossa. linguagens de programação exóticas, né? Esotéricas. E tem visuais, tem, tipo, tem linguagens que o programa, o código-fonte, você consegue executar ele como um áudio, sabe? Nossa! Então, tipo, e aí, isso entra um pouco no negócio que também envolve arte aí, que é um, que é um negócio que chama Glitch Art. Depois eu também posso, posso colocar algum artigo sobre isso. Que é basicamente uma galera que pega... Qualquer arquivo, vamos supor, você tem um ponto zip, né? ponto zip é um arquivo que pode ser compactado, qualquer coisa está ali. Se você pegar ele, entrar no Paint, abrir com o Paint, ele vai interpretar aquele zip como uma imagem e vai aparecer alguma coisa. E a galera toma isso como isso arte. Aí a gente
0: né? pode, isso aí a gente pode fazer?
3: Tem, tem, dá para fazer. Depois oh, eu posso passar para vocês. Muito louco tá? isso. É muito. É mesmo. basicamente tem muita gente que faz isso, que é tipo, sei lá, você pode abrir uma música, um ponto mp3, só que interpretar ele como um jpeg, bom, dizer hein? o que acontece.
0: Que bom, nossa.
3: Às vezes, você que tem é que, às vezes você tem que, às assim, tipo, você tem que stripar, você tem cortar um pouco do começo e do fim para ele, para o programa realmente interpretar ele como uma imagem, mas assim, você consegue meio que ver aquela música como ela se fosse um jpeg,
0: ou como se ela se ela fosse uma imagem ou é. foi você que me mostrou uma vez é, um espaço né não sei se é um site enfim que é um site que tem todos todos os símbolos né é, é, da língua é, eles foram combinados então todas as frases e palavras em potencial que podem ser construídas já existem então você digita uma frase ou um trecho de qualquer coisa Vai dar, é como se fosse uma biblioteca de todas as coisas possíveis, né? Que, possa, que podem ser escritas.
3: Então, não sei se foi eu que te mostrei, mas é, existe... É, acho que, se eu não me engano, é a biblioteca de papel, eu não sei. Cara, é
0: um é explica isso aí. É.
3: é basicamente assim, né? Ele, Eu não lembro se é por letra, ou por, eu acho que é por letra, porque a ideia é que você consiga ter nessa biblioteca todo e qualquer livro já existente e que vai existir ou possível. Então, é basicamente assim, você tem um índice lá, como se fosse é, né, a gaveta que falei, aquelas estantes de biblioteca organizadas por letra, aí você vê a primeira letra, a segunda letra, e você vai navegando assim, eu não lembro exatamente qual é o processo, mas a ideia principal é essa, basicamente você consegue combinar todas as, todas as palavras possíveis com a quantidade que você quiser, então ele, ele eu acho que ele, ele tem uma relação muito íntima com um negócio que chama Teorema do Macaco Infinito.
2: É basicamente <risos> assim:
3: se você pôr um macaco para digitar e aleatoriamente qualquer qualquer tecla por um período infinito de tempo, ele vai escrever qualquer. Se você pegar algum trecho, vai ter a história da sua vida, vai ter a Bíblia, vai ter porque infinitamente essa a ideia dessa biblioteca é basicamente é isso, né? é é... executar isso, tipo de alguma forma, isso está representado nessa biblioteca. Qualquer é. possível trecho de texto legal, com específicos que... caracteres.
0: Então, e o legal é isso, que eu lembro que quando eu explorei essa biblioteca, eu digitei uma frase aleatória. Aí aparece o livro em que a frase está, a posição em que ela está, na prateleira deles. Ou seja, né, é, todas as possibilidades foram realmente processadas e elas estão dentro dessa biblioteca. Óbvio que você não vai ver todas. Mas se você faz uma busca, que seria um Ctrl F... Ele te dá a posição disso que você editou, ou seja, desses códigos combinados, desses símbolos, né, linguísticos, e aí ele te leva lá e fala, ó, é essa página aqui, é, é muito louco. É... é isso mesmo,
3: é, é libraryofbabel.info.
2: É é a é a gente Babel. tá falando, então, de um algoritmo que encontra padrões de linguagem, é isso, né?
3: Nesse caso, ele é mais combinatório do que inteligente, né? Ele só tem todas as possibilidades ali, tipo, ah, pelo que eu vi aqui, com 23 letras. As 23 é. letras do alfabeto, sim, as mais comuns
0: ali. Tipo, A, 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 isso. B, né? Tipo, ele começa do isso e vai todas as possibilidades, Nossa. né? Que tem um número finito, né? Afinal, são, né, nesse caso, 23 é, letras. Então, é, é finito, não é infinito. que as pessoas a interpretação ou a expressão das pessoas tem um limite físico e o limite físico é a linguagem, né? Isso é muito louco. Sim, é, e eu acho que o da hora dessa biblioteca de Babel é que ela, ela deixa ver isso, sabe assim? Existe um limite, né? Então o que é o que a gente estava falando, pensando na na arte, por exemplo, o limite da expressão, né, da criatividade é a tecnologia, mas a linguagem também é tecnologia, né? A nossa é a linguagem humana mesmo. A tecnologia tem se
2: constituído como uma linguagem.
0: Exato, né? Que é, que é isso que a gente está falando, total.
2: Uhum.
0: Só para finalizar essa, essa brisa sobre arte, né? O Brasil não, não ficou para trás, né? Na verdade, nos anos 60, a gente tem uma obra de 1963, né? Que é uma obra do, do Pra e do Cozella, se chama Clavibin 2. É de 1963. Foi a primeira música brasileira composta com algoritmos é, aleatórios no IBM 1620 não sei se é 1620 ou 1620 não sei como se identifica mas foi um IBM né que foi usado é, para para se gerar as notas que foram né no fim a composição desse trabalho que se chama Clavichord II 1963 é, uma portanto uma composição feita pela máquina não é e aí, seguindo essa vanguarda da arte generativa, da arte computacional, que, como a gente falou agora, foi bem, bem nos anos 60 e 70 que teve esse, é, esse desenvolvimento. Né?
2: E aí, quem é o artista? O programador? A máquina? <risos> né? é a igreja, essa é a pergunta difícil. Essa a
0: gente... é a reflexão. né
2: Porque, a princípio, olha que loucura, porque, a princípio, a linguagem disponibilizada por um programador não necessariamente... O programador tem formação em arte.
0: Exatamente. Né? Exato. E a arte, né? isso deixa claro, não precisa de, de uma formação específica, né? Sim. Porque, porque não tem a ver necessariamente. Mas essa é a discussão, né? É, eu lembro que a gente, cai na, né? só para dar esse exemplo, a gente estava conversando lá no grupo de estudos e eu acabei citando o Christian Markley, né? E o The Clock, que é esse filme que tem 24 horas, que na verdade. Para quem não é conhece... Lado, né? Exatamente. É um trabalho, assim, é um filme que tem duração de 24 horas, e o artista, que é o Christian Marclay, ele pegou imagens do cinema é, e da televisão e ele buscou imagens que tinham referência ao horário. Né? É, as imagens podiam ter referência ao horário, ou o personagem em cena podia estar se referindo a uma hora específica. E aí ele montou minuto a minuto, 24 horas de um dia, a partir dessas montagens. Mas olha o que interessante, né? Ele pegou filmes que já existiam, portanto, ele não trabalhou com nenhum ator. Ele não pediu permissão para nenhum estúdio e para nenhum ator. Não recebeu nenhum processo, inclusive. Né? E ele é, produziu esse trabalho, que é reconhecido como um trabalho artístico. Né? Então, ele é um artista por montar essas intenção, imagens. Né? Pela intenção, mas é, a arte dele depende, nesse caso, da arte de todos os outros que produziram todos os filmes, inclusive os atores, etc., né, que, senão, ele não teria con conseguido produzir o filme que ele produziu. Então, essa discussão sobre quem faz a arte, é, a partir do, do cinema e aí pensando né, no que você falou, ah, um estúdio que produz um jogo com, sei lá, 5 mil pessoas trabalhando, um cara só para fazer a textura do tijolo X... Quem é o artista? Né? É, isso aí fica mais diluído né? se a gente tem um grupo muito grande. E, inclusive, eu acho que a gente pode passar para outra questão né? que é sobre justamente essas aplicações e implicações da tecnologia, né? os interesses sociais e econômicos por trás é, da técnica e da, do potencial que a técnica carrega consigo também.
1: Ótimo, mas antes de entrar, eu só queria fazer um comentário, será que o Cezinha não se sente um artista quando ele escreve um, um, uma linguagem e, e ela roda liso no computador e ele fala, nossa, essa linguagem, essa linguagem é muito linda, ela é muito bonita, não é? É, é um artista oh, é... também. Já
3: fiquei feliz com os programas que eu escrevi, mas não, não sei se chegou a virar. Ah, mas é você arte. não pensa que
1: você é um artista quando você termina esse, esse programa? Fala, nossa! <risos> o programa tá rolando
0: liso, tá lindo.
3: Eu não cheguei ainda nessa sensação, é tipo... quase. <risos>
0: que linguagem elegante que eu usei, olha é, aí. Não,
3: o pior é que acaba vindo essa, né? O programador tem essa coisa, né? Ele tem uma linguagem preferida, ele fala que é mais elegante. Tem, um, expressão tem, código elegante, sabe? tipo Tem essas uhum. coisas que a gente usa no dia a dia. Então, tipo, tem
2: um pouco disso também. Até porque, né, César, o programador que roda o, o programa na primeira e funciona sem dar nenhum bug, é difícil, né?
3: É raro isso, é coisa rara, mano.
2: É. Então,
1: mas como eu interrompi, mas para voltar nesse assunto, a gente fica... nós, né, imagino, nós quatro somos, somos entusiastas de tecnologia aqui, deu para ver que a gente gosta e se empolga falando e tal. Mas também a gente tem que voltar um pouco para a realidade aqui das implicações sociais, que, voltando do, do tópico inicial, que é a inteligência artificial, quais seriam os impactos da inteligência artificial? Vamos tratar primeiro para o mercado de trabalho, né? Então,
2: basicamente... Eu, eu acho que... Ô Marcelo, acho que lá no nosso episódio de educação à distância, a gente chegou a comentar, né? É sobre aquela iniciativa da Laureate International Universities aqui no Brasil, que coordena ali a Imbi Morumbi, que coordena a FMU, e aí seria legal retomar aquele exemplo aqui que eu dei uma pesquisada e separei que isso tem sido monitorado em outros lugares, né? Então eu trouxe aqui, depois eu vou deixar o link para a galera, de um estudo que foi feito ali por professores em Houston, nos Estados Unidos, que identificaram ali que na, na instituição onde eles trabalhavam, né, estava sendo usado um, um sistema de reconhecimento de linguagem. E aí esse reconhecimento dessa linguagem dava, fazia uma avaliação sobre é, as provas, os exercícios dos alunos. E eles começaram a discordar dessa dessa avaliação, que foi mais ou menos o que estava acontecendo aqui e vazou aí, né, os, os, os funcionários da acho que foi da FMU e colocaram isso a público, porque não eram eles, não eram os professores que estavam corrigindo as provas dos alunos. A prova estava sendo corrigida por uma inteligência artificial, Aí não sei se dá para chamar ela assim, de inteligência artificial, né? porque ela identificava padrão nas respostas dissertativas, alternativa tudo bem, né? A, B, C, D, é uma é a certa, beleza. Mas identificar o padrão numa questão dissertativa, que você tem que ver a intenção, você tem que perceber o desenvolvimento daquela pessoa dentro do processo de aprendizagem. Colocar essa responsabilidade para uma inteligência artificial é muito assim, perigoso e muito precipitado. Primeiro que você tira todo o processo é, de avaliação, de acompanhamento do desenvolvimento do próprio professor. E segundo que você atribui aí a um programador, não é... é todos os parâmetros que devem ser considerados como correto ou errado dentro de respostas diárias que são, né, matemática, biologia, geografia, história, arte e carregada de sentido, né, carregada de impressões. Então essa essa notícia aqui, esse essa informação que saiu em Houston, nos Estados Unidos, eu vou colocar aqui, né, ó. É desde 2011 o rendimento desses professores. Ah, e tem uma outra questão também o próprio rendimento dos professores foi avaliado pelas respostas dos alunos. Nossa. Então, é então esse, esse algoritmo, ele não só corrigia as, as respostas, mas como avaliava, tendo em vista a nota, avaliava o próprio professor. Oh, você não está ensinando direito, porque as respostas dos seus alunos não estão alcançando determinada pontuação, determinada média. Então, você tem uma inteligência artificial avaliando o, o produto do aprendizado e o método, né, o professor. Quer dizer, quais são os parâmetros que levaram a produção dessa inteligência artificial a classificar um determinado professor como ineficiente, como não uhum. capaz de ensinar? E aí você está minando, na verdade, o trabalho da, dos professores é, com o um objetivo não do desenvolvimento cognitivo das pessoas, mas de otimizar o tempo, de corrigir mais provas num, num volume absurdo, de automatizar o processo educacional, porque isso é, com, é conveniente para o capital, né? para as grandes, grandes corporações.
0: Pensando nisso, e aí eu queria é, trazer essa reflexão para o César também, por conta do que ele falou no começo, né? que é a análise dos sentimentos. Eu acho que aí tem uma questão né? que é a de, de uma avaliação, uma análise quantitativa né? e uma análise qualitativa de resposta, né? numa resposta dissertativa, por exemplo. É, imagino que quando se analisa sentimento, né, entre aspas, que foi uma das tarefas do César aí no outro trabalho dele, você tem algum um parâmetro? Né? Isso, eu queria que você contasse para a gente fazer essa reflexão é, como analogia, pensando nas respostas, né, que tem isso, esse caráter qualitativo que uma máquina, até onde eu sei, mas eu não sei muito, né, ela não é capaz de processar essa qualidade, né, de uma argumentação de uma de repente relação, né? Como ela mede essa qualidade? Pensando no que você já passou, Cezinha.
3: Tá, Vamos lá. É, eu estava dando uma lida assim aqui sobre esse esse caso aí que o Caiena comentou. Não, eu não, não cheguei a ver qual o que, que de fato era usado, né? O que que esse algoritmo fazia? Porque pode ser feito de vários jeitos isso, né? É uma é uma análise de na, na linguagem natural mesmo, né? Tipo, vamos supor. Um jeito que ele poderia fazer isso é meio que tentar, ele coloca aqui, né, que ele compara os resultados dos testes, então a resposta dissertativa de uma pessoa com uma resposta com a média das respostas que já foram certas em algum momento. Então ele pode comparar a ocorrência de palavras, até a localização das palavras, só que você vê que é muito mais sintático é muito é menos semântico, né? Então é esse é claro. um problema que o que processamento de linguagem natural tem com a semântica das palavras. E, tipo, no trabalho que eu fiz sobre análise de sentimento, eu usei algoritmos bem simples, que era na época que eu tava fazendo meu TCC, da graduação, e ele era basicamente essa, essa, essa coisa bem probabilística, né? É basicamente estatística. Você tem um monte de palavra que você... Um monte de palavras não, um monte de comentários, então frases soltas, que já estão associadas a... Essa frase tem um sentimento predominantemente positivo, essa tem um... Você tem várias frases classificadas desse jeito, certo? Você roda um, um modelo em cima delas, ou seja, nenhuma palavra que não apareceu ele vai ter informação, é, erros de digitação ou grafias é, variantes vão ter implicação do tipo ele tem menos informação, ele não consegue é, colocar aquilo como a mesma palavra e o que acontece é que aí depois de ele treinar em cima disso ele vê uma outra frase e ele faz é, tem vários métodos, mas basicamente o que eu usei era uma, um cálculo simples de probabilidade para ver, ó, dadas as palavras que estão aqui, ele encaixa mais com as que eu aprendi em ser positivo. E aí, tipo, isso é um jeito de fazer. Só que você vê, não tem semântica. Tanto não tem semântica que muitos desses algoritmos nem consideram a ordem das palavras, os mais simples. Eles dão bons, bons resultados, mas você tem que saber muito bem para que, que você está usando, entendeu?
1: É perfeito, eu ia comentar isso A ferramenta é excelente Mas você tem que medir o fim dela né? Uhum. Onde, onde que ela vai ser usada Porque também você pode Burlar ela, né Se um professor mais espertinho ali Kainan, Poderia treinar os alunos a responder Exatamente o que Exato. a máquina O que a máquina gostaria de ler ali E aí seria muito mais Quantitativo o ensino do que qualitativo Sim, uhum. e fazendo
2: uma análise Assim, bem simples, né ah, eu conheço pessoas que fazem a correção da redação do Enem. E essas pessoas que fazem a correção da, da redação do Enem, elas recebem uma, uma instrução. Então, assim, ah, o aluno citou um autor famoso, e por citar o autor famoso, ele ganha X pontos. Mas em nenhum momento a pessoa buscou a citação, verificou se a citação estava correta. Só o fato dele falar assim: ó ah, segundo José Saramago. Mas ninguém vai atrás para ver se ele falou isso mesmo, né? Então assim, são são parâmetros que podem ser definidos, né, por um por uma inteligência artificial. E a ideia não é não é criticar, né, a tecnologia. Acho que deu para ficar bem claro aqui que a gente gosta desse assunto, né? E entende que essas aplicações são irreversíveis. A questão é a gente passar a significar a filtrar para não tratar, por exemplo, aqui, né, dentro de um processo de aprendizagem que tem questões socioemocionais, psicológicas, cognitivas, biológicas, simplificar a questão, porque o mercado usa isso para produzir mais, produzir mais rápido, otimizar, cujo objetivo não, deixou de ser o processo de aprendizagem em si, passou a ser financeiro, né, de diminuir custos, então, o problema não é a tecnologia em si, é que uso que se dá para essa tecnologia,
1: né? É, e mais um ruído está aí para problematizar mesmo, assim, sabe? <risos> é, a gente tem que problematizar. E, a, além da questão educacional, a gente vê aí o nosso querido é, Jeff Pazos, da Amazon. É Nossa. ele. Queridão? Passando a marca... <risos> É, passando agora a marca de um trilhão de dólares, certo? É, ele e a é, gente a percebe...
3: projeção.
1: Na projeção. Proje... É, na projeção. Obrigado pela correção aí, Cezinho. Mas, enfim, a gente percebe que ele quer montar um exército de inteligência artificial, principalmente no seu processo de distribuição, né? É, é claro que, que, enfim, já vi vídeos lá, que lá no estoque deles... O então, robô, tudo... né? Tudo é automatizado, é. acho que passa por uma ou duas mãos, né? É encantador você ver esse processo. Mas e socialmente, quanto é, essa acumulação de capital é prejudicial para a sociedade? Né? Quantos, quantos empregos ali é, estão sendo perdidos?
2: Quem vai, quem vai se beneficiar com isso, né, Marcelo? É
1: Apenas ele, né? Porque é, ele vai fazer. Ele pode pensar em ao invés de ter mil trabalhadores ele tem mil drones com inteligência artificial
0: A gente... é, então, não só uma assim pensando nisso né parece que é, os dados que que são agora registrados né nesses aplicativos de transporte do tipo Uber 99 táxis, eles também estão sendo usados né para é, gerar aí uma, uma mapear de certa forma todas as ruas para serem usados futuramente em carros autônomos, né?
2: É, a Uber, Felipe, te, é, fe, é, viu um levantamento que ela ela não tem grandes lucros, margens de lucros na sua operação. Em alguns lugares, inclusive, ela tem prejuízo. Mas esse prejuízo é bancado aí, né, pelos financiadores da empresa, porque estão acumulando dados de caminhos, rotas, tempo. E tudo isso é, vai virar nos carros autônomos, que já está aí funcionando, né? Uhum. Dentro de alguns anos aí, isso vai vai vir. Uhum. E, e aí os empregos, né? E aí, assim, eu, eu não queria voltar naquele dilema da primeira revolução industrial, né? Ah, máquina, vamos destruir a máquina. Essa, isso aí está superado. A questão é, a tecnologia, a programação, a informática, a eletrônica, vai facilitar a vida das pessoas? Legal. Ela vai tirar pessoas de funções que são repetitivas, que têm é, problemas aí de insalubridade, de perigo. Maravilha. Agora, o que, que a gente faz com essas pessoas? Né? Essas pessoas vão, vão ter um auxílio do Estado? Elas vão ser inseridas na sociedade? De que forma? A discussão... Eu tenho uma
1: projeção, Cainan. É, Cainan desculpa. Uma, ah, renda, uma renda básica universal. Você é, vai é taxar... Você vai taxar essa essa grande fortuna do Jeff Bezos que ao invés de ter mil pessoas ele tem mil robôs. Você vai começar a taxar o robô.
2: Perfeito, só que é eu vou te chamar acho de que... comunista. Não, é, então, por, é.
1: então por favor me chamem de comunista. Mas a ideia é você tem mil robôs com inteligência artificial, você vai sim você vai vai pagar pelos robôs e isso vai ser criado um fundo de distribuição de rede básico universal.
2: Ah, é, no final das é, né? contas, né, Marcelo? É, é o tópico, né, mas... É, é meio tópico. É o tópico assim, né, é o tópico dentro da sociedade que a gente vive, mas é A gente é o... vive,
1: mas é importante é uma... pensar é uma... sobre isso.
2: É, é o mais óbvio talvez, né, em, em algum sentido. Eu também tava pesquisando aqui um pouquinho sobre esse impacto e tem uma pesquisa, que depois eu deixo o link para todo mundo também, da Universidade de Oxford, né, que fala de é, 702 ocupações e suas chances de automatização nos próximos 20 anos Então cita aqui, né? É, as profissões que tem mais chances de serem extintas, né? Operador de telemarketing, quem aqui já não recebeu ligação de robô, né? De gravação, uhum. e cada vez melhor, né? Eles te uhum. atendem, e você e você não consegue falar o que você quer e não fala com ninguém, ele te desliga, velho.
1: Então, <risos> é e é liga
2: Aí tem aqui também, né? Por exemplo, os caixas, quem aqui já não foi, né? Num, num posto, em algum tipo de lugar que antes tinha um atendente, até no mercado, alguns já, que é, é um totem, né? E você fala com o totem lá, passa o cartão e você faz o serviço. Na China e... é por reconhecimento facial. Sim. Ah, você não passa direto, não tem caixa. E aí os, os motoristas, né? No ônibus já não tem mais o cobrador. O que até faz sentido não ter cobrador, né? Porque, poxa ser cobrador ali tem os seus seus problemas físicos, desgaste, perigo. É, mas o que a gente faz com esse cobrador? Nos países desenvolvidos que dominam essas tecnologias, a produção desses robôs, dessas máquinas, você transfere essa mão de obra para esse setor, hipoteticamente. Uhum. Mas nos países mais pobres, importadores de tecnologia, essa mão de obra que não tem informação técnica, ela não vai ser realocada em lugar nenhum, porque o país nem produz nem é um polo nesse sentido, e continua importando o que vem da China, da Alemanha, desses lugares, né? Então, é, vai, vai, vai se aumentando aí o abismo da desigualdade social. Por quê? Porque os países que dominam a produção continuam colonizando, vamos dizer assim, os países que só tinham a mão de obra, e, e esse abismo vai aumentando, né? E aí tem mais outros exemplos aqui, que a já falou que motoristas, né? os caixas, então depois eu vou compartilhar esse estudo da Universidade de Oxford, que vai impactando aí sobre as profissões, sobre o mundo do trabalho.
0: Mas é interessante que outras tantas profissões também surgem, né? É, hum. Que eu nem saberia, mas muito provavelmente é, outras vão aparecer aí justamente possibilitadas por essa realidade nova, assim, né? Da tecnologia.
3: Mas ainda assim, acho que considerando a realidade do, do Brasil, assim. Por exemplo, eu vi aqui, motorista de caminhão tem uma grande chance. É, dá para dar complicação aí, né?
0: É, Sim. Então, pensando no, no, no Brasil, né, como você falou, que viveu aí uma greve de caminhoneiros recentemente, uma greve forte, né, uma paralisação, pelo menos ali, né, sei lá. Uhum. É, tem que ver como isso vai acontecer em cada um dos países, né? Que tem essas limitações de infraestrutura, Inclusive, mas, de qualquer maneira, a ideia é que essas empresas né, estão por trás, inclusive, das pesquisas relacionadas a essas tecnologias. Uhum. Afinal de contas, a gente falou que precisa de um fim específico para que uma programação exista. E aí, quem dá esse fim? Muitas vezes, quem tem o dinheiro para bancar a pesquisa. Uhum. Né? Então, assim, não é de interesse social, muitas vezes é de interesse puramente econômico. Né?
2: Uhum. E, e a gente aqui no Brasil, né, Felipe, a gente tem aí uma dificuldade histórica do investimento em pesquisas, né? E hoje mais do que nunca, uhum. é, a, a universidade ela vem sofrendo aí cortes, né? E a gente tem a, a famosa fuga de cérebros, de, de programadores, de pesquisadores, de cientistas que acabam migrando para outros países, produzindo conhecimento nesses países, e ironicamente esses conhecimentos são importados para o Brasil.
1: Né? Eu acho que a maior fuga de cérebros, o Cezinha pode falar melhor, está na parte de programação, né? Quantos programadores vão, vão embora do país assim?
3: Mano, é, é assustador. Assim, eu não sei, eu não tenho um número de Eu sei bem, que né? tipo do, de experiências que eu que eu vi assim de colegas de trabalho, muitos muitos deles saem para ir para outro lugar, para outro país. É bem
1: comum. É a fuga Tem de cérebros, né? Exato
0: pois é é só assim pensando nisso né uma coisa que todo que afeta todo mundo com certeza que está ouvindo com também né é essa aplicação do algoritmo para empresas relacionadas a entretenimento né. Sim. existem Nossa, existem maluco. até termos né essa coisa do algoritmo do gosto que eles chamam uhum. né então assim músicas que levam para músicas parecidas filmes que levam para filmes do mesmo gênero e aí você entra nesse efeito bolha, exatamente.
3: É, tem até um, tem um, um termo que a galera usa em relação às músicas do YouTube. Sabe aquelas músicas que, mano, não, não importa o que você faz, ela aparece ali do lado? É, tem um termo que chama recommended core. Recommended core. É que, mano, tipo... Aparece lá, velho, aparece, é, é tipo, é meio que os escolhidos que são aquela música que o YouTube insiste que você vai gostar, e elas vão... Independente
0: do seu gosto, vai te jogar
3: aquilo né? Aparece lá,
2: aparece lá. E tem, tem, tem um é... experimento que depois eu posso compartilhar aqui também, eu já falei de compartilhar várias coisas, só tô, só tô me comprometendo, né, mano? <risos> <risos> que foi uma pesquisadora que ela fez o seguinte trabalho, ela entrou com uma conta Google... Entrou no YouTube, ela nunca tinha usado nada, né? Ela limpou toda a máquina, formatou tudo, pá, entrou. Fez a conta Google entrou no YouTube. E clicou no primeiro vídeo. E aceitou todas as sugestões de vídeos na sequência. No final, ela estava vendo conteúdos indicados para ela. É, machistas, radicais, de direita, vinculados a carro, violência e coisas do tipo, né? Tem até uma matéria do Intercept, que é esse jornal é, que funciona online, né? que é do, do Gleam, depois a gente, acho que a maioria conhece, que mostra um pouquinho como o YouTube tem sido esse celeiro da direita radical. Eu até abri aqui para lembrar o nome da matéria, vou colocar. Está falando assim, ó, como o YouTube se tornou o um celeiro da nova direita radical, é, e tem a jornalista aqui, e Yasodra. Ixi, o nome dela é difícil. Vou compartilhar <risos> com vocês. Então, assim, os algoritmos sendo usados para traçar perfis de consumo, tanto de filmes, vídeos no próprio Facebook, eles ganham dinheiro com isso hoje em dia, né? Hum. Instagram, com armazenamento de dados de perfil das pessoas, de gosto, né? É, ou, como o César estava falando aí, de, de sentimentos, para sugerir, para sugerir é, e consumir é, essas mídias digitais. Então, isso vai criando aí, é, talvez, em parte dessa polarização que a gente vive hoje no Brasil, é, é meio fruto desses é vídeos radicais isso, né? que
0: surgem aí, né, não, na internet. Sim, nossa, acho... na música. Pode falar, Cezinha, desculpa. Não, não, falei, falei... Não, não, vai lá, vai lá. Não, eu
3: queria falar que acho que principalmente uh, essas empresas muito grandes, esses gigantes mesmo da tecnologia, a gente não consegue nem ter noção do que que eles relacionam de dados para entre eles ali, obviamente vendendo um para o outro. E, por exemplo, Uber e nine esses aplicativos de motor, de... de carro, eles têm um lance que é tipo assim, eles fazem um preço dinâmico de acordo com a sua bateria, de acordo com o lugar onde você está e a taxa de assalto, de acordo com, se você está perto de um lugar que ele sabe que com o horário e o lugar você possivelmente bebeu, ele traça seu perfil, ele vai cobrar mais. Porque... Então, tipo, é uma rede de informação quando você para para pensar os gigantes, assim, não é toda empresa, né? Tipo, não... Só que os grandes fazem, fazem pra caralho, tá ligado? Então, tipo, é complicado.
1: Então é por isso que é importante a gente denunciar, assim, sabe? E para ah. que a, as pessoas problematizem isso também. É, eu sei que é cômodo, a tecnologia transforma tudo em comodidade, mas também a gente tem que ter essa refl reflexão de... Enfim, questionar, ter um pensamento crítico sobre isso também. Sim, é sim. bom, é, é ótimo. Um Tem mas... é até um
2: termo já sobre isso que chama Uberização do Trabalho. Pode ser até um tema de podcast aqui da gente, hum,
1: né? É, não, acho que ficou vários temas aí que a gente pode abordar <risos> em outros podcasts. Inclusive, já fica o um convite aí pro Cezinha, se ele quiser participar Fala. de novo aí, tá? Claro. Hum. É, inclusive, para debater essa, essa parte de tecnologia, porque por mais que a gente vai cavucando, novos assuntos vão. Nossa, então, sim. Vão surgindo, assim, porque Inclusive, é muito da nossa realidade, né?
0: Várias coisas que a gente pensou em falar, é, é, não falamos, e outras tantas que a gente nem pensou, a gente falou, né? Eu, aproveitando a presença do Cezinha aí, fiz um monte de pergunta de leigo mesmo, assim, né? Uhum. Por curiosidade, porque o assunto realmente é, é muito, muito amplo e só cresce, né? Mas eu acho que deu pra gente dar uma esplanada geral, né? Conversar sobre alguns temas é, afins ali que envolvem inteligência artificial né? Uhum. E, e algoritmo genético. Eu mesmo aprendi muito, é, sei pouquíssimo sobre isso, né? mas gosto muito de aprender e a ideia é justamente conversar com os amigos e aprender. Mesmo é... que a gente não vá
1: tão fundo, mas que suscite essa... Essa, essa sensibilização, né? Acho que eu, eu, eu também aprendi muito, me, me coloquei no papel aqui de, de ouvinte também, para ah, poder, enfim, fomentar a discussão. Né? É, o Cezinha ele explanou muito bem sobre vários assuntos, mas se você se interessa por esse assunto, corra atrás também, porque tem muito, muito mais a ser dito ainda, né? Do que esse hum, momento já... que a gente teve.
2: E que já faz parte da nossa vida, né, Marcelo? E a gente... É, e isso é
1: inevitável, né, Kainan? Não tem como voltar atrás. Agora é, é saber aceitar essa situação e,
2: e lidar. É, e, e saber também é começar a reivindicar limites, talvez, né? É, é saber é contestar aí essas, esse monitoramento que essas grandes empresas fazem através desse, dessas inteligências.
0: Marcos legislatórios
2: e... que vão aparecer. Regula né? Regulamentar, hum, hum. porque hoje a internet... É várzea, né? Existe ali alguns marcos uhum. regulamentares, mas de regulamentos, né? Mas assim, não tem uma fiscalização. A legislação, a legislação ainda é pouco eficiente em algumas pautas. A gente tá vendo aí as fake news, aí todo esse debate, né? Claro que não tem, não tem a ver nesse momento, Bom, até tem, né? São os robôs ali, né? Uhum. Utilizados para difundir informações falsas tem a ver um pouquinho também só, com a só não
0: falamos sobre isso para não entrar nisso porque isso vai dar um outro programa Nossa,
2: porque... aí
3: vai ah, é. meu, muitos assuntos dão outro programa acho Nossa. <risos> todos ali o de, de impacto de implicações sociais tem muita coisa para falar Nossa, tem...
0: é, é. mas pensando nisso acho que a gente é, pode encaminhar para o para o final e ouvindo como é de praxe aí, as dicas que o pessoal pensou quem vai começar aí? Dica cultural, qualquer coisa que tiver afim de falar, te sugerir aí.
1: Ah, pode ser, eu vou começar com duas, o Ceguloso também, tá? É, <risos> tem um filme bem legal de um escritor, né, que é inspirado em dois contos, do Isaac Asimov, pra você que gosta de robótica e tal. As três é leis legal. da robótica, né?
2: O é robótica.
1: isso, isso. E é, é um filme antigo também, vou denunciar a idade aqui, viu, Cainá? Que é o okay. Homem Bicentenário. Não sei ah, se nossa, vocês... é um
2: dos meus favoritos, eu gosto muito.
1: Eu não sei se vocês já viram, com certeza, né, um o clássico, né? para que você vá atrás, ele discute um pouco dessa questão da inteligência, do sentimento aí e tal,
2: então é ele bem é legal. O que é humano, né?
1: Isso. E outro que tem a ver com a minha área também, que a gente pensou no tópico, mas o assunto fluiu para outro lugar, mas foi muito bom também. Uhum mas eu vou deixar como dica que é um escritor que eu gosto muito, né? Ele é um pesquisador, professor em Cambridge, é o Richard Dawkins, né? E ele traz muito para a ciência dele a questão da, da inteligência artificial, assim. Ele é um evolucionista né? que trata muito sobre é, uma questão de, de genética com, algo, com algoritmo, tá? Então, não precisa ir tão fundo no começo... É, tem uma biografia muito legal dele Que foi o Felipe que me emprestou o livro Inclusive Que ele vai demonstrar Como ele, ele consegue as pesquisas dele Como ele associou a parte biológica A questão de inteligência artificial De programação aí Então minhas duas dicas são Richard Dawkins com A biografia dele E O Homem Bicentenário Que é um filme
2: Na, na linha dos filmes aí Marcelo, a gente citou alguns aqui né então, vamos lá, Matrix, né? Eu, Robô, tem aquele também clássico do Spielberg, né? que é o AI, né? que é a inteligência artificial, que é bom pra caramba. E os estudos que foram citados aqui, eu vou deixar também, na, vou tentar deixar na descrição, se assim, não bloquear os links, né? tanto da Universidade de Oxford, quanto aqui dos professores em Houston, nos Estados Unidos, e a reportagem do Intercept e o César que queria eu tenho eu não
3: sabia disso mas agora já vim com um monte de ideia que eu já estava buscando é, hum, hum, é tipo uma animação eu acho que é um curta em animação que eu vi no Netflix é, que eu acho que é bem interessante sobre o tema tanto de na né, inteligência artificial e arte não sei se vocês já viram Love, Death and Robots e tem um uhum. episódio que chama Zima Blue tá? esse é um bravo de ver acho que vale a pena e aquele filme ex China que eu também acho bem legal.
2: Nossa, nossa, 2014, ótimo, que é animal. Ótimo. Nossa, esse é animal e mesmo. E
3: eu acho que em relação aos links dá a gente pôr aí, eu posso mandar para você, caimão da biblioteca de Babel aí, que Manda. é o que o nossa, falou. É o que é comentou. Louco. E acho que teve alguns outros que eu comentei que eu posso te mandar também.
2: Se a gente não conseguir colocar na descrição do, do podcast, porque alguns podcasts, algumas plataformas bloqueiam. A gente deixa o link para o nosso Instagram, o Twitter, Facebook, aí as pessoas podem aproveitar e curtir a gente, seguir para ver quando sai episódio novo e ter acesso também a todas essas, essas dicas aí. Boa, Caiman.
0: Eu nossa, o X-Machina eu ia falar, inclusive, porque é esse nossa, impressionante, é eu gostei bom, muito, é? muito, muito. Bravo. Bom, eu, eu vou sugerir, na verdade, uma um, um experimento aí, né? Na verdade. É uma pesquisa simples, né, uma coisa diferente aí pensando no que a gente falou, vou sugerir que vocês, quem quiser, aí entrem no, no Google, né, e procurem as coisas do John Cage, né? O John Cage é, foi um músico, é, um, é, foi um músico contemporâneo, né, que, que revolucionou a linguagem musical e ele foi um dos primeiros a introduzir elementos aleatórios nas composições, né? Mas ele tem coisas assim é, muito vanguardistas, como, por exemplo, uma música que tem quatro minutos e que é um silêncio absoluto, assim, né? é só silêncio. É, então, ele é, ele é o tipo de músico, na verdade, é o tipo de artista que faz mais você pensar sobre a arte né, do que é, usufruir da produção de um jeito assim para entretenimento. Então, pensando nessas coisas que a gente falou sobre linguagem, Digita aí qualquer coisa do John Cage no YouTube, vai ser uma experiência legal. É isso, galera. Ficamos por aqui. Agradeço aí o Cezinha, participação. Valeu.
3: Eu que agradeço. Foi bem da hora, mano. Gostei. Inclusive, top um próximo.
0: Vai participar aí, Cezinha, com a gente Pode. várias
1: já vezes. Estar, já está convidado, já. Certeza. Amorou. E não esqueçam, críticas, sugestões, mais Ih. um ruído, arroba gmail.com, ou procure nós nas redes sociais aí. E daqui a 15 dias tem outro.
0: Outro ruído.
1: Mais um ruído.
2: E agradecer quem tem ouvido aí, né? A nossa audiência fiel aí.
0: Exato. A, <risos> gala, a galera que manda, inclusive, né? Muitos são, claro, amigos próximos, mas a galera manda mesmo comentário é, sobre o que foi dito manda inclusive sugestão de tema e isso é, é, é legal na verdade a ideia é sempre expandir mesmo e trocar ideia sobre o que vier né o que aparecer não sabemos ainda qual o ruído da, da daqui duas semanas mas certamente estaremos falando sobre alguma coisa.
2: A gente vai desenvolver um algoritmo randômico para definir o próximo tema.
0: Isso, mas... oh, Cezinha gera... aí, mano. Ó, oh, o Cezinha faz um programa para gerar temas aleatórios. Adorei. É, né? gerador de lero-lero,
2: mano. É, eu
1: já vi isso.
0: O professor conhece, né? O gerador de lero-lero. Eu não sei, o que, que é? Agora fala, só para terminar. É com um isso. bagulho que você
1: faz
3: umas redações, enche linguiça
0: total, velho. Então, você, tal, põe,
1: hora. você põe um assunto, ele gera 20 frases, assim, só de lero-lero mesmo.
0: Adorei, adorei. Sensacional. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Valeu quem ouviu. É, na próxima, estamos juntos de novo.
2: Um abraço. Falou. Falou. Abraço Valeu. aí. Falou, gente. Valeu.
0: Podcast. Mais um ruído.